0: Hrte Radio Pula. Slušate podcast. Kod,
1: post, post. Razvojni kod, kod Takjane Kaštelanje. došlo je poštovane slušateljice i slušatelji, ja sam Tatjana Kaštelan govorimo o zdravlju, o zdravstvu govorimo o životu, o svemu što je zanimljivo, informativno i edukativno. Meni je jako drago što je sa mnom u studiju gospođa Vanja Prvolović. ona je predsjednica društva psihologa Istre naravno diplomirana, odnosno magistra psihologije Vanja, dobro mi došli u emisiju jako mi je drago što ste evo, došli kod nas u studiju Hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima i kako. slušateljicama. Naravno, kako ste? Dobro, malo uzbuđeno, ali u redu. Hvala H-h-h-h-h. na pitanju. Meni je drago što smo zajedno jer ima jako puno tema. Puno smo puta razgovarale o i dani psihologije i određene teme, određene situacije, nažalost, i ljepe i manje ljepše. Uvijek smo vas tražili komentare i dobili Izuzetno je bogat program Dana psihologa u Istri. Naši građani i slušatelji mogu se uvijek obratiti u društvo. Informacije su tu, ali evo mi smo danas tu da ih podsjetimo da se imaju gdje informirati.
0: Super, tako je.
1: je društvo psihologa Istre djeluje dugi niz godina. Nekoliko riječi da samo kažemo o društvu. Vi ste na čelu. Program je sve bogati svake godine. Tako da je teško i odabrati.
0: Super, hvala vam ovaj, na toj povrtnoj informaciji. Da, društvo je od 1999.
2: Uh-huh.
0: E, baš smo sad u sedmom mjesecu imali rođadan pa smo slavili skupa, trenutno broji negdje preko 120 članova i mi se trudimo naravno i ovim putem je pozivam kolega da budu aktivni i da se jave kako bismo što više doprinijeli građanima. Znači uh-huh. cilj društva je kako biti podrška međusobno zapravo psiholozima i mi se međusobno i educiramo i stvaramo se u određenu mrežu podrške. Tako naravno i sa svojim znanjem i stručnošću doprinijeti građanima najviše preventivno i među ostalom takva jedna od akcija koja je na razini cijele Hrvatske je tjedan psihologije koji se održava u Veljači, međutim ima i mjesec borbe za mentalno zdravlje u Svibnju, kao i tjedan za mentalno zdravlje sada ne ide u listopadu, mislim, uh-huh. pa nekako imamo već neke ideje i neke planove o tome ćete
1: ovaj, čuti uskoro. Naravno, o tome ćemo biti obavješteni a mi ćemo to prenijeti našim slušateljima. Vanja jako je puno tema i ovako u razgovoru odakle krenuti, o čemu pričati. Mogli bismo o svakoj temi pričati danima. A potrebe za psihološkim savjetima i pomoći su sve veće. Tako se nama bar novinarima čini. Što vi kažete?
0: Da, evo iz mog iskustva kao i psihoterapeutkinje. Za dvije godine uh, jako je velik zapravo potražnja i porast potrebe zapravo za psihoterapijskim uslugama ili psihološkim savjetovanjima. Mm-hmm. Pandemija je napravila neke svoje posljedice i kod većine nas pokrenula određene procese. Mm-hmm. Um, znači bio je neki period kad smo bili zatvoreni sami sa sobom, sa svojim obiteljima i to je bio jedan trenutak uh, refleksije. Kad smo vidjeli zapravo kakav nam je život, gdje se krećemo, šta je to što radimo, šta je to što možemo, možemo izgubiti, um, vidjeli smo možda što nam je važno, vrijedili neke stvari, davati vrijeme u nešto, neki posao ili u neku drugu vrstu aktivnosti i jednostavno malo nas nasi potaknulo na preispitivanje. I, od, I taj proces se pokrenuo kod velikog broja nas, a među ostalim e, je i razina stresa e, bila visoka, a nejenjava, nego zapravo traje. E, I taj kroničan stres koji se čak i povećava, e, kako jevo, s ovom godinom su ovaj, došle neke druge vrste stresora. Tako da to je napravilo naravno kod većine nas određene
1: unutarnje turbulencije. Da, ostavilo traga. Da. Ovaj nekako kao da Većina ljudi živi i radi baš ovako, ovo kao što ste rekli, u Grču. Samo spra- nas prati taj Grč, neizvjesnost, što će biti sutra, e, gledamo u inflaciju, cijene su sve veće, e, radna mjesta jesu ili nisu, kakva nam je budućnost, teško je ovaj vrijeme, trenutačno, A tko zna što nas čeka. Pretpostavljam da se na to ljudi najviše, u stvari, pitaju boje ili obraćaju vama, psiholozima.
0: Da, zapravo, jer neizvjesnost je nešto što mi pokušavamo tome doskočiti tako da imamo veću potrebu za kontrolom. Znači, jedna od naših bazičnih potreba je potreba za sigurnošću, a to dobivamo sa izvjesnošću. Kada znamo što nas očekuje, znamo što će doći sutra, volimo neku rutinu koju znamo stvoriti, a to se zapravo sve sve manje to moguće. Mi živimo u nečemu što se zove Vuka svijet. To je jedan akronim koji još 80 i neke godine u Skovan. Međutim, sada je zapravo dolazi na vidjelo, a to je da su stvari sve dvosmislenije, kompleksnije, brže, neizvjesnije.
2: Mm-hmm.
0: Um, tako da se i odluke zapravo kratko traju, kompleksne su, mogu se na više načina zapravo protumačiti i tako.
2: Mm-hmm. I
0: to stvara kod nas neka egzistencijalna pitanja. Pobuđuje zapravo ljude na upravo to, ono što sam ranije spomenula, da se pitaju uh, što će, kako će, na koji način će se nositi, mm-hmm. koji imaju mogućnosti i izbore i ta tolerancija neizvjesnosti um, je nešto što je zapravo jedna od važnih vještina u današnje vrijeme. Znati se nositi sa time. Ima jedna zanimljiva zapravo definicija mentalnog zdravlja od Skota Peka. On kaže da je mentalno zdravlje uh, kontinuirana zapravo težnja razumijevanju stvarnosti. A to bi značilo da se uh, stalno zapravo proispitujemo vlastitu realnost ili vlastitu stvarnost i pokušavamo ju što bolje sebi interpretirati. A da bi to mogli, zapravo je važno da budemo određeni istraživači i da e, želimo nekako suočit sa nepoznatim, novim, neizvjesnim mm-hmm. i da onda tome pristupamo sa znati željem. Mm-hmm. Njegova definicija zapravo i govori o tome da mentalno zdravi ili najzdraviji među nama su oni koji imaju veliku dozu znati i radoznalosti. Jer mm-hmm. onda to omogućuje zapravo da idemo u nešto, nešto mm-hmm. novo, nešto nepoznato i tako i lakše toleriramo neizvjesnost koja to prati. Mm-hmm.
1: Tu su i djeca, ne manje važna, odnosno mi moramo biti dovoljno jaki da bismo i djeci stvorili tu bazu kako bi mogli rasti u tom neizvjesnom svijetu. Ni to nije lako i djeca su se promijenila, mijenjaju se, tu su gedžeti, tu su igrice, gdje je granica između igrica i realnosti, žive li uopće naša djeca u realnom svijetu? Pa
0: za njih je to realan svijet sada, njima je to njihova realnost i i to treba tako zapravo i promatrati i uzeti u obzir i gledati koje posljedice to ima, znači, ali htjela bi se nešto kratko samo referirati, ima jedno zanimljivo istraživanje koje je rađeno u lipnju 2021. na roditeljima i tada je bilo da 20% roditelja je, nije moglo se koncentrirati, malo problema sa koncentracijom, 37% su se smatrali neučinkovitim na poslu, 33% ih je osjećalo iscrpljenosti i znači to su bile posljedice pandemije i sad takvi roditelji zapravo što je zap- još veći postotak za žene i za roditelje sa djecom mlađom od 12 godina jer oni imaju veće potrebe
2: mm-hmm.
0: prema roditeljima, međutim samo njih, odnosno 69% njih nije izostalo ni jedan dan sa posla. Znači, mm-hmm. iako su to sve osjećali, bili su iscrpljeni, osjećali su pregorjelost, manje koncentracije i tako dalje, ipak su odlazili na posao, što je naravno se reflektiralo i na onda kvalitetno provođenje vremena sa djecom, mm-hmm. da zadovoljevanje njihovih potreba, koje, neovisno tome realnosti kakva je, djeca ih imaju naravno mm-hmm. prema svojim
1: roditeljima.
3: Mm-hmm.
1: A i dalje je vrijedi ono da djete treba nadzirati koliko roditelji mora biti nad djetetom? Skroz koliko slobode možeš dati dijete?
0: A dobro, to sada je ovaj, onako jedno pitanje koje je teško odgovoriti jer je kako bi mi psiholozi voljeli reći ono postoje individualne razlike. I to je naravno, postoje neke razvojne faze, s manjom djecom je potrebno naravno, više kontrole dok se oni ne nauče uh-huh. i razvijati samo kontrolu no negdje četvrte godine primjerice ovaj samo kontrolu i samodisciplinu mi trebamo razviti.
2: Uh-huh.
0: A, a kasnije naravno ovisi i o temperamentu djeteta nekim crtemaličnosti koje ono ima. Uh-huh. Međutim, recimo, jedan jako zanimljiv smjer je od toga da mi djecu činimo poslušnom i pokušavamo ih odgojiti. Međutim, mi djecu trebamo činiti odgovornom. I to možemo da bi oni postali jednom i odgovorno odrasla bića, a ne poslušna odrasla bića. A činiti ih odgovor nam je tako da ih potičemo na kritičko promišljanje, na uh, svjesnost o vlastitim posljedicama, znači ako napravim to što će biti uh, i najviše zapravo kroz gradnju određenog odnosa, znači sa odnosom sa djecom i sa izražavanjem sebe, svojih potreba, uh, ih učimo i emocionalnoj inteligenciji, to su jako važne stvari koje se recimo uče negdje do ono, prečkolskoj dobi.
1: Mm-hmm. Puno je roditelja, pretpostavljam, isto s upitima vezano za djecu, pogotovo na, u razdoblju i za nas.
0: Je, je, jako puno, zato što nekako ovaj, mi djeci naravno brinamo, volimo ih i pažnja nam je usmjerena na njih i kroz mm-hmm. njih možda i prepoznaju roditelji da se nešto događa obitelji Djeca znaju biti nekada semafori ili, kako da kažemo, ono barometar ili nešto drugo um, mm-hmm. odnosa koji se događaju uh, unutar obitelji, a da mi sami zapravo ne prepoznamo to. I onda se zna dogoditi da zapravo kažu roditelje, evo nešto s mojim djetetom, ili možete vidjeti, događa se mi ponašanje, ponašanje, mu uspjeh u školi, mm-hmm. um, izolira se, ne želi ići zapravo sa prijateljima van i tako dalje, a onda u razgovor, što se više zapravo dođe do toga, vidi se naravno i uvijek je nekako i, uh, Preporuka da roditelji rade na sebi. Znači, da li je to bračni odnos, da li su to neki individualni problemi, mm-hmm. da li je to zapravo yes. donošenje jako puno posla kući. Da. E, nešto uvijek ima što bi roditelji trebali osvijestiti i na tome poraditi, pa onda naravno kroz to i djete tu bude bolje.
1: A tu je i kroničan umor, tu sad dolazimo do posla i do sagorjevanja, do ovog efekta koji je burn out je nešto što je postalo normalno ne znamo više za mirno, treba proći kroz sav taj stres. Obitelj, posao, odgovornost je na jednoj i na drugoj strani. Postavljam da i tu uh, jako, jako puno ima upita, odnosno upita za pomoć građana.
0: Tako je e, i onda zapravo ljudi dolaze, mislim, mi otprilike kolektivno smo u određenom burnoutu. Burnout je zapravo e, sindrom kroničnog stresa koji je nas, nastao used neučinkovitog upravljanja stresom. A mm-hmm. puno nas zapravo nije naučilo tijekom školovanja ili života i tako dalje kako se nositi sa vlastitim emocijama, što napraviti s njima, mm-hmm. kako je kanalizirati ja stres kao što sam rekla od pandemije samo se gomila i da se veći traje. I to vodi ka burnautu. Mm-hmm. Um, I onda je zapravo neki od simptoma burnautu su da se osjećamo umorno i istrpljeno, da se teže koncentriramo, da imamo manje pažnje, da smo možda eksplozivniji u naravi, da um, se povlačimo, da znači, zono, počinjemo sumnjati u sebe i tako dalje i naravno da to onda ostavlja brojne posljedice na druge međuljudske odnose, na način roditeljstva, na sami posao, na kvalitetu rada kojeg imamo. Da. I onda ljudi, da, dolaze sa time. A kada dođe u burn vrlo često zapravo te raže neka brza rješenja. A ne, a ako želi rezultat, sada i odmah. Jer je nekako to stanje koje mi želimo što prije da prođe. Međutim, to nažalost naravno ne ide tako. Jer kok se i radilo i stvaralo godinama, tako je potrebani neki proces da se iz toga izađe.
1: Da se očistimo, podavljujem. <laughs> jasno, jasno. ravnoteža osobnog i poslovnog života jako teško, teško pitanje teško, sama stavka je teška kako to postiči Ivanja imali neka čarobna formula, bilo bi super kad bi bila čarobna formula, da, (laughs) znala sam (laughs) da, da, trudom,
0: radom i svjesnošću, evo da tako kažem kao i sve druge stvari koje je potrebno Naravno, on, jako je važno zapravo razvijati vlastitu svjesnost. Što je to što ruši tu ravnotežu, a, kako mi primjećujemo na sebi a, kada smo zapravo u disbalansu na određeni način, koje su to simptomi koje imamo. A, ravnoteža je zapravo isto tako ono, individualna i nekome možda odgovara nešto što nekom drugom neće. Znači ravnoteža poslovnog i, i privatnog ne znači pola pola. To bi mm-hmm. značilo kad bi imali, ne znam, uh, puno tereta na poslu Da bi trebali imati puno tereta i, i privatno Ili ako bi proveli 10 sati na dan na poslu Da bi trebali 10 sati uložiti i kod kuće mm-hmm. Jednostavno nije moguće na taj način mm-hmm. Nego je više zapravo kako postavljati zdrave granice Kako komunicirati svoje potrebe Kako nekim stvarima reći ne mm. Ne živimo baš u kulturi koja ovaj, dobro prihvaća ne da. E, tako da to su nekako ono, ono važ, važne stvari koje je potrebno, potrebno učiti kako zapravo e, razvijeti vlastito samopoštovanje odvajati vrijeme za sebe bez da se krivimo kada to napravimo da, da. kada kažemo prijateljima da nećemo otići negdje jer se danas ne osjećamo dobro ili djeci da se nećemo igrati nečega jer nam je potrebno malo odmora pa možda ćemo kasnije evo to su nekako stvari koje je jako važno raditi da bi zapravo radili na svom balansu
1: a tu je i taj, ako ćemo reći onako možda je to krajnost, tu je taj perfekcionizam. Stalno želimo biti najbolji, konkurencija je jako velika i nije lako držati, držati se iznad vode, da tako kažemo, grubo rečeno. Dakle, biti najbolji obitelj, roditelj, znači najbolji u poslu, do, dojsa nije lako. Znači taj balans... Kako, kako malo
0: otpustiti te ventile? <laughs> da, dobro ste sad spomenuli perfekcionizam, jer recimo osim okolinskih faktora koji na nas utječu, naravno postoje neke individualne karakteristike kod kojih kod određenih ljudi povećavaju zapravo poteškoće u granicama između prijosnog i poslovnog ili vode ka većem burnoutu, među ostalim je to perfekcionizam.
2: Uh-huh. Znači
0: ljudi koji teže tome, postavljaju visoka očekivanja od sebe, znači teže nekom savršenstvu, skloni su izgaranju jer je jednostavno savršenstvo nemoguće
3: uh-huh.
0: i onda to je, to je nešto što je vrlo važno na tome raditi a kako se na tome radi je upravo, evo recimo, jedan od načina je psihološko savjetovanje ili psihoterapija gdje onda mi sa znatiđenjem pristupamo tome kako smo to razvili što bi bilo da stvari nisu onako kako smo si zamislili znači imamo neko uvjerenje šta bi se dogodilo tada uh-huh. i potrebno je onda naravno eksperimentirati malo raditi neke uh, ponašajne korake u kojima ćemo popuštati zapravo svoj vlasti perf- perfekcionizam uh-huh. primjerice ne znam, uh, želite dva puta provjeriti neki mail prije nego što ga pošaljete i to je već sad onda mentalna navika u koju ste usli, provjerite jednom date si malo vremno, provjerite dva puta i tako i onda zapravo kada radimo kažemo ok ajde, provjerite samo jednom i pošaljete mhm uh-huh. I onda to naravno stvara određenu malo razinu frustracije kod ljudi koji su sklonili perfekcionizmu, koji su imali nekako svoje ponašanje do sada, ali sa vježbom i sa nekim eksperimentiranjem da se ništa strašno nije dogodilo, mm. naučimo zapravo da može biti neki drugi oblik ponašanja mm-hmm. koji
1: je za nas lakši ili jednostavniji. Jasno. Danas je jako važno imati nek... Danas općenito pretpostavljam Da ipak je dobro imati nekoga Kome tu je psiholog jako bitan Imati nekoga kome ćeš sve to reći Teško je naći nekoga S kime ćeš podijeliti neke situacije Možete ponekad razumijeti Baš samo osoba koja je bila u sličnoj situaciji Ponekad dolazimo do situacije Kada nekome nešto pričamo A taj netko uopće ne razumije I onda to jednostavno nije, nije to to Odnosno nađeš na zid Dakle, uh-huh. tu su psiholozi važni, ali kako si pomoć možda je priča baš s nekim iz istog miljeja jako, jako važna kao terapija.
0: Uh-huh. Da, mislim, puno se sada toga ovaj, rekli što je značajno Jako je važno, recimo, istraživanje pokazuju negativnim stvarima govoriti, pisati ih ili na bilo koji način i zapravo iznijeti. Uh-huh. E, tako da o, ta vođenje dnevnika može biti korisno zapisan na papir, pa ga spaliti, zapaliti ili uh-huh. nešto tako imati neku, neku takvu naviku. A naravno i dijalog. E, jer kroz razgovor sa nekim s, s, stručnom osobom e, vi, vi dobivate zapravo refleksiju koja otvara ponovno ne, neki unutarnji proces. Znači, Mm-hmm. nije savjetovanje, nije to proces samo savjetovanja, znači jer je netko nešto prošao pa onda daje svoga iskustva kako je njemu bilo,
2: mm-hmm.
0: nego zapravo kroz to što bi za tu osobu može bio dobar ishod, kako se dovodi u takvu situaciju, zašto baš radi to što radi, da. i onda zapravo osoba počinje učiti o sebi samoj, znači e, i razumijevati bolje svoje vlastito ponašanje. Mm-hmm. E, mi smo skloni zapravo prvenstveno potražiti pomoć sa sebi sličnima. Mm-hmm. I, um, i okrenuti se naravno svojim najbliženjima i taj sustav podrška je važno i gajiti i razvijati. Znam. Međutim, može se dogoditi da je netko bio u istoj situaciji, a jednostavno se s njom drugačije nosio i da to način na koji se neka druga osoba nosila nije i ono što je za nas odgovarajuće, nego
1: i trebamo pronaći za sebe mm-hmm. svoj, svoj vlastiti put. Mm-hmm. Ponekad, odnosno, ne ponekad nego često su situacije kad se čovjek iznervira, kada ti se pod ono digne tlak jednostavno. I u obitelji i na poslu. Pa onda jako je teško skulirati se, odnosno smiriti se i pričekati pustiti da prođe i nakon toga reagirati. Dakle, ona emocija je možda naš najveći neprijetilj na početku, je li tako? Dakle, ponekad je dobro stati, ono kao što se kaže stavi u ladicu, prespavaj pa onda razmišljaj o tome. To je teško?
0: Je, jer mi smo zapravo evolucijski napravljeni tako da se upali prvo amigdala, odnosno centar za emocije i ono ima neurologski kraći put nego do... Prefrontalnog ortesa to je dio mozga koji je zapravo evolucijski kasnije razvijen, koji nam omogućuje kritičko promišljanje, dugoročno planiranje i tako dalje. Mi mislimo da smo vrlo racionalna bića. Uh-huh. Međutim, naravno da emocije imaju svoju svrhu. One služe kao informacija. Znači svaka emocija ima svoju namjeru. Uh-huh. Uh, i jako je važno zapravo poznavati koju namjeru imaju naše emocije i koji je neki naš standardni uh, način reagiranja
2: uh-huh.
0: i da neke od tehnika jesu zapravo uh, udahnuti duboko, odbrojati od 10 do 0 uh, napraviti neku malu radnju zapravo da skrenemo pažnju sami sebi itd. prije nego nešto izreagiramo uh-huh. uh, Ovisno, naravno, nekada je potrebno imati brzinsku instinktivnu reakciju, jer su one tu napravljene da nas u velikoj mjeri i štite,
3: uh-huh.
0: ali potrebno ih je znat uh, s njima upravljati, uh-huh. a to je neka vještina koju, evo, nažalost, ne učimo tijekom našeg obrazovanja. I onda vrlo često zapravo učimo tek kasnije u životu. Neke organizacije naravno imaju edukacije svojih djelatnika o upravljanju emocijama, kontrole stresa i tako dalje. Nekada smo zakinuti za to i ne znamo gdje bi mogli tako nešto
1: naučiti. Da onda kroz svoj primjer odnosno svoje situacije jednostavno prolazimo kroz to.
0: Pa nekada budemo da zapravo ovaj možemo sami sa sobom, međutim korisnije je naravno po, uz neku stručno vođenje i tako pa uh-huh, postoje uh-huh. neki programi koji se time bave. I primjerice krećemo sa poslovnom akademijom koja je namijenjena upravo tome da poduzetnici na koje burnout i te kako za, za zadnje dvije godine odnosno stresori su zadnje dvije godine jako djelovali na njih da uh-huh. nauče među ostalim i te vještine upravljanja svojim vlastitim emocijama uh-huh. kako bi
1: u, u, bili učinkovitiji u poslu mhm
0: uh-huh.
1: Vanja, vi djelujete u društvu psihologa Istre, ali i poduzetnica ste. Poduzetnica u smislu da imate svoj obrt, da radite, imate svoj poslovni sustav, radite puno s gospodarstvenicima, poslovnim ljudima. To je jedno posebno područje. Evo sad ste baš spomenuli i akademiju, kontakt ste vi, odnosno vaš obrt Sinapsa, je tako?
0: Tako je, sve informacije se mogu pronaći na www.sinapsa.com.hr.
2: Uh-huh.
0: Postoji detaljan program znači, koji obuhvaća različite teme. Uh-huh. I svi koji imaju interes mogu naravno se javiti za više informacija.
1: A tu je mnošto informacija, savjeta, besplatnih, korisnih za sve one koji su zainteresirani. Tako A došli smo u stvari na taj način do poslovnog miljeja, da tako kažemo, kako pomoći poduzetnicima, kako razviti njihov potencijal, da o tome kažemo nekoliko riječi. Dakle, pričali smo malo prije o odvajanju osobnog, odnosno privatnog i poslovnog, gdje je tu granica, kako si pomoći?
0: Mhm. Pa da, jedno je zapravo to ono pitanje kako sam sebi Pomoć, a drugo je zapravo primjerice i kako organizacije mogu pomoći svojim djelatnicima. Mm-hmm. E, kako sebi pomoći je, znači mislim, postoje različiti oblici, netko može ići na psihoterapiju ili na coaching ili na neke grupne edukacije, neko može voli takav proces zapravo mm-hmm. upijanja znanja ili refleksije mm-hmm. sa grupom i slično. Mm-hmm. A za organizacije je potrebno znači kontinuirano ulaganje u svoje djelatnike što sve veći broje organizacije zapravo prepoznaje. Da je jako važno zapravo razvijati kompetencije i znanje svojih ljudi, da ljudi to i očekuju u današnje vrijeme.
2: Uh-huh.
0: Primjerice, um, jedan podatak govori o tome da organizacije koje imaju zaposlenike sa umjereno do visokim razinama stresa. E, organizaciju koštaju 26% više od onih koji navode niske razine stresa. Zašto? Zato što zapravo idu češće na bolovanje, izostaju iz posla i tako dalje ili griješe u radu i zapravo to je nešto čima se može do, doskočiti upravo tako da se prevenira, da se zaposlenike uči kroz neke interne edukacije ili zapravo kroz neke programe koji se mogu naći negdje vani.
1: Dakle, u radnu snagu treba ulagati jako Tako puno. Je. Pogotovo Tako. to što kažete i psihološki.
0: Tako je. Da, ima jedana, jedna zanimljiva knjiga zovu se Atomske navike e, i tamo autor govori o tome da su zapravo naša dugorošna postignuća rezultat svakodnevnih malih radnji. Primjerice, nećete se vi udebljati danas ili imati ovaj poras na kilaži ako pojedete na hamburger ili nećete sutra biti mudri ako pročitati dvije stranice knjige međutim ako to ponavljate redovito sva je, ima svoj efekt mm-hmm. i te se zapravo efekt dolazi sa ponavljanjem nakon određenog perioda a mi vrlo često nismo zapravo svjesni tih svojih malih navika koje imamo u svakom, svakodnevnom poslu i radu i pogotovo mentalnih navika i prečaca koje ovaj, radimo Uh-huh. A nekako je to, to vrlo važno i jednostavno tako zapravo uvesti neke zdrave navike za sebe.
2: Uh-huh.
0: Od tijelovježbe do zapravo ulaganja u neko vlastito znanje ili razvoj neke vještine i to onda može naravno ima
1: dugoročne ovaj, dobre rezultate. Dakle, kako dugoročno negativne, tako možemo i stvoriti i dugoročno i sve korak po korak.
0: Pa uvijek i u malim koracima zapravo ovaj puno. Mi bi živimo u svijetu gdje se zapravo vrlo brzo vidi rezultat. Znači, I uh, velika je dostupnost i uh-huh. naravno ovaj, sve društvene mreže povećavaju tu vidljivost mm. i mi nekako imamo ov- očekivanja da je rezultat dođe lako i da dođe brzo. Međutim, iza svega je potreban trud i potrebno je vrijeme, a to je neki element koji zaboravljamo. Mm-hmm. Ako se povežemo s ono što smo ranije naveli o količini stresa koja je, onda ta energija koja je potrebna da uložimo za nas za nešto dobro je zapravo um, nemamo je dovoljno. Mm-hmm. A potrebno je zapravo učiti odakle i ucrpimo kao i
1: što u troši. Jasno. E, kultura, organizacija. Hrvim. Mm-hmm. Hmm. <laughs> Jako važna tema, zanimljiva. Što reći, Vanja? Da, kultura je nešto što je vrlo važno i
0: značajno. i Recimo, kriza osvjetli kulturu. Recimo, kada imate neku krizu u obitelji, Uh-huh. da li neki zdravstveni problem ili tako nešto. To što se može vidjeti ili osjetiti kako se neka time nosi, odnosno koja je to nekako kultura te obitelji. Uh-huh. Kultura zapravo znači niz vrijednosti, uvjerenja, normi, oblika ponašanja. Nešto što bi mogli reći to se kod nas tako. A sada zapravo ova svjetska kriza koja je došla sa pandemijom je osvjetlila brojne kulture organizacija. Znači organizacije koje su bile transparentne u svome poslovanju, koje su stavile ljude na prvo mjesto, mm-hmm. organizacije koje su stavile profit na prvo mjesto. Znači nekako se kultura mogla uh, osjetiti puno bolje. I to je zapravo napravilo upravo to da trenutno preko 40% tražitelja posla kada traži nešto, promatra da li se ta organizacija bavi svojom kulturom ili kakvu kulturu ima. Trenutno je to nešto što Znači, osobe koje traže posao gledaju u svojim prijavama, a nekada organizacije ne stavljaju dovoljno pažnje na kulturu. Međutim, ona je osnova svega, ona je kao kostur. Ako je nezdrava, recimo, kultura organizacije, svi programi koje ona pokušava uvesti u edukaciji za poslaninka, selekciji itd. neće se uhvatiti jer nema plodno tlo.
1: Hmm, jasno mi je. Da. Dakle, jako je važno to okruženje, odnosno atmosfera okruženja u kojemu radimo. Da, klima bi bila zapravo kao
0: okruženje, ono kao kako je, temperatura prostorije, ono da li je napeto ili je vedro i tako je dalje. Znači, to bi bila recimo klima koja je, a kultura je doslovno kao tlo. Znači, ono da li je zdravo, da li je rahlo, da li je čvrsto, da li je stabilno, da li je ovaj... A, potresima i tako dalje recimo da sad nekako metaforički kažem pa onda ovisi ono što na tome može niknuti a, a kulture mi ju zapravo prepoznajemo unutar organizaciji sa time kako se živi što je ono što je izrečeno, što nije izrečeno kako se u kriznim situacijama pod, uh, nose djelatnici uh-huh. koje su očekivanja od uh, nadređenih prema podređenim kakva je komunikacija uh-huh. znači kroz tako neke ovaj, parametre se zapravo ono ispituje i promatra
3: uh-huh.
0: E sad kako stvoriti plodno tlo? Uh-huh. To je prvo To je odlično to pitanje
1: <laughs> Da, to je
0: odlično pitanje i to je zapravo nešto što bi se jako puno organizacija i trebalo pitati i na tome kontinuirano raditi. Uh-huh. Jer primjerice povećani zapravo odnosno loša kultura ili mislim nezdrava kultura, može bolja riječ, to je ona kultura koja e, stvara nejasnu komunikaciju koja primjerice tolerira konflikte, odnosno um, ne rješava konflikte i tako dalje, ona može imati velike posljedice.
2: Mm-hmm.
0: A ona se kontinuirano stvara. Znači, kao što recimo jedan poljoprivrednik uh, mora raditi na tlu.
2: Mm-hmm.
3: Mora
0: ga e, njegovati, gnojiti, mm-hmm. otkupavati i tako dalje, da bi ono bilo dobro mm-hmm. za neku žetu.
2: Mm-hmm.
0: E, tako bi zapravo organizacija se trebala baviti kontinuirano svojom kulturom, a ne samo u situacijama kada zaškripi
1: što još uvijek nekako ovaj, jako puno organizacija danas radi. Mm-hmm. Jako puno, s jedne strane rekli ste, osobe traže posao pa se informiraju o tome u kakvu sredinu žele ući. S druge strane zaposlenici ulažu u radnika i nerijetko se događa da radnik ode Dakle, puno je tog uloženog u radnika, ali od iz razloga radnik ode. Dakle, to je jedan primjer ulaganja, 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 no ipak, evo, nje, radniku se nakon toliko vremena ne svidi ili nije zadovoljan ili promijeni. E sad je tu onaj uloženi potencijal, to za tvrtku nije dobro. Uh-huh. To Točno. je gubitak u stvari, je tako? Točno. E sad razlozi tog odlaska
0: mogu biti razno razni. Mm uspješne organizacije naravno imaju takozvani izlazni intervju, a to je kada osoba izlazi iz organizacije razgovor sa ljudskim potencijalima ili nadređenom osobom o tome koji su razlozi tome, da bi se zapravo to moglo um, riješiti unutar organizacije i spriječiti odlazak drugih radnika. Mm-hmm. Vrlo često zapravo razlog odlaska bude ili nezadovoljavajuća klima ili kultura organizacije, mm-hmm. nedovoljno stručno vođenje, znači nezadovoljstvo zapravo nadređenim i stilom vođenja koji ima, nezadovoljstvo timskim odnosima ili međuljudskom zapravo dinamikom unutar organizacije, prevelikim očekivanjima radnog mjesta, uh-huh. neuskođenost i kompetencija zapravo sa očekivanjima koje osoba ima, nedovoljno dobrim procesom uvođenja u posao, znači mogu biti razni, a može biti i da je u startu izabran krivi kandidat jer nije bio dobro određen
1: selekcijski postupak. Mm-hmm. Često u firmama imate puno posla, pretpostavljam, da ih redefinirate, odnosno restartate, što se tiče i radnika. i. Što, što radite u firmi, odnosno na koji način se firma može onako pod navodnicima staviti na noge, spasiti ili pročistiti?
0: Mm-hmm. Pa jako je potrebno prvo uh, dobro definirati problem. Nekada same organizacije dođu sa time što vide i što smatraju problemom pa čak i ponude neko svoje vlastito rješenje, međutim vrlo često nije problem upravo u tome uh-huh. nego u nečemu drugome. I jedna kvalitetna dijagnostika organizacije je nužna. Znači, uh-huh. mi dijagnostiku organizacije radimo na različite načine. Od određenih naravno razgovora, upitnika, grupa, fokus grupa gdje se kroz dijalog pokušava vidjeti koji su to problemi. Kao i, primjerice, šaltistički konzultantski dio rada sa organizacijama. I nešto je vrlo zanimljivo i par ljudi u Hrvatskoj trenutno to radi. A to bi bio način na koji mi zapravo kao terapeut prilazimo organizacijama. Organizacija je organizam za sebe, doslovno. Znači, ima svoje neke granice, ima neko uvjerenja, uh-huh. ima neke navike... Ima neki stil komunikacije, ima neku energiju, negdje zapne ta energija.
3: Uh-huh.
0: Ima način na koji pristupa zapravo oko linije, oko sebe. I m, kada e, konzultant, recimo evo, osobno kada uđem kao konzultant u organizaciju, onda sebe koristim isto kao e, alat procjene. Uh-huh. Primjerice, kako mi je, evo, ako prođem vašim hodnicima, je me netko pozdravi, je me ne pozdravi? Uh-huh. jer jasno. me se pusti da čekam ili mi se primjerice ono ponudi ne znam, odmah nekako kava ili usložnost um, da li se držimo dogovora koji je bio ili ne znači to su neke stvari koje vrlo često kada su zaposlenici dio organizacije ne primjećuju smo naravno dio toga jasno i zato je nekako objektivni promatrač ili vanjski konzultant neko ko, ko bude prvi. I sad ako se vratim na vaše pitanje, nakon kvalitete diagnostike onda se rade intervencije.
2: Mm-hmm.
0: I sad intervencije mogu biti različite. Od koučenga menadžera primjerice, jer je potrebno naučiti njih nekim vještinama vođenja, do recimo nekih uh, radionica ili razvoja vještina unutar tima do poboljšanja selekcijskog procesa znači sad ovisi što smo prepoznali mm. da je kako da kažem, ovaj, slaba točka
1: mm-hmm. A koje su najčešće slabe točke, odnosno problemi upravo što, ovo što ste naveli mm-hmm. koje su najčešće greške primjerice u nekim sustavima poslovnim
0: pa evo mogla bi ovaj ovako ako napravim jednu grubu podjelu, to su na selekcijski procesi na razvojni dio. Znači, brojne organizacije zapravo ne pridaju pažnju kvalitetnom odabiru zaposlenika. Znači, ne samo odabir, nego onda i uvođenju u organizaciju istog zaposlenika koji su odabrali, mm-hmm. ali samo u selekcijskom procesu. A jako je važno zapravo odabrati odgovarajućeg kandidata koji ne samo odgovara svojim kompetencijama i iskustvom, nego koji odgovara e, i karakterom za takvu kulturu organizacije. Znači, može se dogoditi primjerice da je vrlo stručna osoba koja je, ali da jednostavno kulturi ove organizacije ne odgovara jer je ova, recimo mlada organizacija vrlo živa, gdje, gdje su nejasne granice, gdje ima jako puno slobode i autonomije a recimo osoba koja se javi na to radno mjesto iako odgovara je vrlo stručna, ima potpuno drugačije očekivanja ima mm-hmm. neke veće kontrole, strogoće i tako dalje i jednostavno ne odgovara makar je najstručnije moguća s obzirom na ostale prijavljene osobe
2: mm-hmm.
0: znači to je jedan segment gdje se vrlo često prepozna na današnjem tržištu da ljudi još mogu poraditi na tome. A drugo je razvojni dio. Znači a to je koliko se pažnje pridaje e, razvoju i karijeri zaposlenika. Uh-huh. Znači planiranju doslovno vlastite karijere kako ako smo zaposlenik ili kao organizacija da se točno zna u kojem smjeru ovaj zaposlenik ide uh, nakon pet godina gdje bi mogao biti, uh-huh. u kojom su mu kompetencije potrebne da bi do tamo došao, znači koju školu onda još možemo, trebamo omogućiti ili kako da napravde u tom smjeru. Jer mi danas zapravo, prvo mi svi težimo rastu i razvoju. Uhum. I to je nekako očekujemo i od organizacije da nema moguće. Stagniranje na nekom radnom mjestu mi osjetimo i onda se to kreira nezadovoljstvo.
3: Jasno.
0: Mm. Terapeut za firme. Da. da. Reti ste malo pri da je malo osoba
1: koje to rade u Hrvatskoj.
0: Mm, da, ja evo ako ne ide ako nas pokušam prebrojati, mislim da nas je osam, osam. koje je završilo edukaciju, da. Mm.
1: To su posebne edukacije, ali jesu, tako?
0: Jesu. Koje su u Hrvatskoj ili? Ove godine počinje prva generacija u Hrvatskoj. Do sada svi ranije koji smo završavali, smo završavali negdje u inozemstvu. Vi konkretno? Ja sam
1: konkretno u Beogradu. Hmm. Da. E, jako je zahtjevan, pretpostavljan to posao, to ono što je sadašnjost i budućnost. Vjerujem da ima sve više posla.
0: Ima, e, jer se, kažemo organizacije prepoznaju zapravo važnost e, rada na sebi. Općenito smo nekako došli u vrijeme života, da tako kažem, ono kao današnje vrijeme u kojem živimo je ono koje je stavilo naglasak na osobni i profesionalni razvoj. Mhm mislim da nam je nekako pandemija to i omogućila i kako smo osobno, ono što smo ranije razgovarali, svi došli do točke ah, ok, sada idem potražiti pomoć, treba mi i organizacije su same prepoznale upravo to mm. da se treba prepustiti zapravo stručnjacima da treba potražiti, da je ok da netko uđe unutar organizacije nekako smo se držali vrlo čvrsto kao da je sramota nekad ranije bila pustiti nekoga ili u svoj osobni svijet ili u svoju os- organizaciju. Sad počinje malo taj, ta, to uvjerenje ovaj, padat
1: i onda smo otvoreni zapravo. Uh-huh. A postoje firme koje izvana izgledaju vau, wow, ja bih tu volio raditi to je super i napredak i o, o profesionalnom sve, ali u suštini možda i nije tako. Ima toga?
0: Naravno da ima, da, to je kao i, i mi o, o, svi se trudimo zapravo najbolju sliku ostaviti na van mm. i to nam je nekako nešto što je zapravo očekivano
3: mm-hmm.
0: sad je pitanje ko, do koje mjere je zapravo ta slika koju se trudimo ostaviti na van i ona koja je realna ili naša unutarnja neka istina um, što je veći jaz između toga dvoje to nam je zapravo teže Mm-hmm. i onda se zahtjeva puno veće energije i stvara veće nezadovoljstvo. Tako i organizacije. Što je veća zapravo razlika između onoga što se događa unutar organizacije s četiri zida i tako dalje i onoga što plasiraju na van, to je zapravo nezdravije za tu organizaciju. Mm-hmm. Ali naravno da postoji.
1: Da, da, da. Dakle, puno truda i ono što ste rekli, puno se i toga promijenilo, jer, dakle, ipak tvrtke koriste stručnu pomoć. A vi kao sručnjak, odnosno osoba koja ulazi u firmu, u stvari se stapate, odnosno postajete jedan radnik u kolektivu, je li tako? Koji promatra. Tako. Jeste li vi promatrač? Pa da, i nekada to zna
0: stvoriti određenu ovaj, napetost možda. Pa recimo, međutim jedna od vještina koju ovaj učimo i na kojoj radimo je što eh, lakše i brže zapravo preći taj otpor. Uh-huh. isto je naravno i kada neko krene na psihoterapiju pa onda kada ljudi kažu a vi sad mene promatrate kako sjedim znate a. sigurno što mislim ili tako dalje realno je i, i obostrano i svaki zapravo moj klijent promatra mene uh-huh. i tako isto i u organizaciji naravno kada dođete u neki tim među njih 12 oni isto imaju očekivanje od vas uh-huh. i to je jedan obostrani proces samo je, je važno jako puno tome e, komunicirati Znači, što je to što se događa i stalno raditi na osvještavanju tog procesa. Uh-huh. Kako je to što se događa, primjerice. Um, ako dođete u neku, recimo, kada dođemo u neku organizaciju i dočekame tim od 12 ljudi, dogovoreno je primjerice sa upravom uh-huh. ili sa ljudskim potencijalima, a djelatnici ne znaju zašto su tamo, što trebaju, što se od njih očekuje i tako dalje. To je već jedan vrlo važan dijagnostički ovaj trenutak. Mhm. Uh-huh. I onda ono što mi radimo je upravo da to iznesemo na stol, da tako kažem. Na, da. da se onda, ok, kako je do toga došlo, koliko je to učestalo u organizaciji, što radite u tim situacijama kada inače ne znate, što biste mogli, što biste voljeli da je drugačije.
3: Mm-hmm. I
0: već samim time se određene stvari počinju mijenjati. Mm-hmm. Da, nekako nas, kada mi uđemo kao konzultanti u organizaciju, naše prisutstvo je već jedna intervencija ali svjesnost o tome da, da mi samim svojim prisustvom interveniramo je ono što je bitno da znamo kako, ovaj, kako to naprijed najbolje za organizaciju. Uh-huh. Ja vjerujem da ima puno dobrih primjera firmi koje su se izvukle. Tako je. Evo recimo, meni vrlo ugodna suradnja koja veći godinama traje sa jednom organizacijom je bila upravo na tome da su nakon dvadeset i nešto godina rada e, primijetili da kultura koju su do tada gajili iako je ona bila vrlo uspješna nekako je potrebno ju malo promijeniti. Uh-huh. I onda smo krenuli i sa kreiranjem misije i vizije i vrijednosti organizacije znači što je to što je zapravo oni žele biti, uh-huh. kako će to ostvariti, što im je važno Iz toga su se rodile neke i određeni programi edukacije i razvoja zaposlenika i na kraju su kreirali potpuno novi logo i moto i neko ko su oživili iznova, da tako kažem, i u smjeru koji je dosta, dosta podržavajući za organizaciju. Čo je naravno rezultiralo i onda većim zadovoljstvom zaposlenika, pa većom učinkovitostu, pa onda većim profitom za samu organizaciju. Ima to sve ovaj smjer Ali no. evo, suradnja je trajala nekoliko godina I mislim traje još uvijek Jer je to proces koji ima svoje korake I zahtjeva svoje vrijeme
1: Ali jako dobre rezultate Tako U to, u to vrijedi je.
0: ulagati Tako je, to u to vrijedi
1: ulagati Tako je. Važno je imati dobrog i kvalitetnog U stvari zadovoljnog radnika
0: Da, jer je nekako Zadovoljstvo zaposlenika Povezano sa našom učinkovitošću Mm. Pogledajte samo sebe i evo svako ko sluša Može malo pogledati sebe Ako dođete na posao nezadovoljni Ili imate često Onako neki grč Što trebate nešto odraditi S nekim kol- komunicirati i tako dalje To naravno utječe na samo operativu rada mm. Kako nešto činite I koliko kvalitetno ćete tome pristupiti I, i usjetite se nekog drugog svog vlastitog primjera Kada ste sa zadovoljstvom odlazili raditi kada ste se veselili ponedeljcima kada ste imali onako joj jedva čekam da novi projekt krene znači koliko je onda energije bilo, kakva je to bila energija i koliko ste onda bili učinkoviti to je je jednostavno povezano da Da, tako da je na zadovoljstvu zaposlenika potrebno raditi a što ih čini nezadovoljnim je potrebno otkrit jer je različito za svaku organizaciju
1: tu dolazimo i do onog osobnog razvoja, traženja stručne pomoći i razvoja kompetencija.
0: Tako to je, to. da. Tako je, jer zapravo neko može, uh, može se raditi unutar neke organizacije ili tima da doslovno samo jednom pojedincu na neki način nije zapeo trenutno i podrobno je određeni razvoj neke kompetencije specifične mm-hmm. pa se može primjerice usmjeriti ga se na neku edukaciju. A može biti da smo kao tim primjerice nekako razvili neučinkovite mehanizme komunikacije i da kao tim recimo moramo naučiti Asertivnije, jasnije, transparentnije komunicirati mm-hmm. i onda se zapravo može primjeriti se održati određeni trening vještina unutar organizacije ili poslovna akademije unutar organizacije koja zapravo ima više svojih faktora o tome kako upravljamo emocijama ili vremenom kako mm-hmm. komuniciramo određene stvari, koje uvjerenja imamo o sebi ili o drugima
1: mm-hmm.
0: a jako je važno zapravo i ulagati u vodstvo znači e. u management da, ono što se kaže riba smardio. Od... Da. Da, da, da. da, jako je važno zapravo ovaj, da menadžeri gledaju koje su to vještine, koje su to znanja, kontinuirano ulažu u sebe. mora biti primjer. Moraju biti primjer, naravno, model vlastitog ponašanja, a i nekako smjer menadžmenta u, u zadnje vrijeme. Ma već to ima, naravno, neko vrijeme, ali se okreće prema uslužnom menadžmentu. Znači, da se piramida obrne, da tako kažem. Znači, kada zamislite ono trokut, uh-huh. kako je, kako mi većinom gledamo da je hierarhija organizacije, jedan pojedinac gore, pa onda se račva ono na trokut, na dolje. Uh-huh. Zapravo, novi, novo vodstvo i menadžment je, kada zamislite to, obratno. Znači, trokut je usmjeren tako da je špic dolje. I on služi onima... Koji su zapravo ispod njega. Znači, radnik je ipak. Radnik je na no, vrhu. Wow. To, to, to je nekako ovaj smjer menadžmenta u kojem treba ići. Mm-hmm. Jer ako mi smo tu na usluzi onima koji su hierarhijski ispod nas, da, tako kažem, ali mi njima pomažemo da oni bolje rade svoj posao i tako zapravo. Na svaku hjerarhiju tek tako može za organizacija biti vrlo uspješna I to je u stvari management I to bi bio management, to bi bilo kvalitetno vodstvo mm-hmm. Da omogućiti ljudima Da znaju što rade Zašto to rade Koji je efekt njihovog rada Što će dobiti znači Što oni pojedinačno dobivaju Što organizacija dobiva mm-hmm. Da ima smisla taj posao Znači mm-hmm. mi ako radimo nešto što nema smisla Ili ne vidimo tome Padne na motivacija Mm-hmm, jasno. Jer vrlo često ste, ne znam, i sami se možda pitali, joj, čemu sad ovo? Znači, zašto ja sad još ne znam, jedan papir moram sljeva na desno ili prepisati u neku drugu excelicu ono što sam već oh. napisao ovdje. Netko je to uh, sa nekom namjerom kreirao. Ali komunicirati taj smisao je vrlo važno. Ili, ako je stvarno besmisleno, izbaciti to iz prakse. Drugo, jako je važno zapravo puštati uh, ljudima autonomiju. Uh-huh. znači slobodu u odlučivanju u kreiranju ideja u određenim procesima da li znači autonomiju vremena da raspoređuju svoje vrijeme u danu onako kako žele ili tima da surađuju s kim žele na nekom projektu ili način obavljanja određenog posla uh-huh. znači jedno od tog troje je nešto što nas motivira znači da imamo slobodu uh-huh. Primjerice hoćemo mi sjediti ovdje ili ćemo sjediti u drugom studiju da. hoćemo li razgovaracama nas dvije ili s nekim još Znači ako ste imali slobodu odabira tih stvari Osjećate veću kontrolu nad procesom I tim i veće zadovoljstvo Onda je moja kontrola
1: jako velika Zadovoljstvo je jako
3: veliko <laughs> da,
1: da. Šalim se malo naravno e, Vanja općenito Općenito pitamo tim poslovnim akademijama mm-hmm. Što se na njima uči Odnosno pretpostavljam da se uči na njima Sve ovo što ste vi nama i objasnili do sada. Je tako? tako? Tako je
0: Ovisi sada zapravo koji je krajnji cilj znači uh-huh. koji je cilj organizacije što ona želi dobiti Sad, o, zato akademije mogu biti kreirane da traju duže jer obuhvaćaju može i više sadržaja uh-huh. ili jednostavno budu kraće, intenzivnije ovisno zapravo koliko toga se želi njome obuhvatiti uh-huh. da. E, i naravno da se neke ovaj, kada se rade in house uh, akademije što znači unutar organizacije se provodi za njihove zaposlenike kreiraju se prema potrebama te organizacije uh-huh.
1: A ono što je važno općenito u životu jest ta komunikacija. I ovo što ste već nekoliko puta rekli u razgovoru, treba pričati o tome, treba objasniti. Dakle, komunikacija je, možemo reći baš ono baza, početna mm-hmm. točka, je li to? Točno? Tako? Točno. Jako je važno znati se
0: iskreno otvoreno, a sa granicom, ljubavlju, empatijom izjasniti. Mm-hmm. I to je isto nešto što mi možda učimo, ali učimo nismo svjesni kako učimo da tako kažem
2: uh-huh.
0: primjerice, ako je dijete odraslo u okruženju u kojem je svaki put kad bi izrazilo svoje mišljenje e, dobilo neku kritiku ili bi ga se zaustavilo u pola toga da iznjusi svoje mišljenje ili bi ga se možda ismijalo na nek, neko mišljenje koje bi bilo dano i tako dalje dijete s vremenom uči zapravo ne izraziti se Jasno. Tako da i mi svi imamo to neko nasljeđe A da nismo svjesni kakvo je mm-hmm. I mi svi imamo svoje obraste komunikacije mm-hmm. Ili primjerice uh, kada smo ljuti Šutnja je jedan oblik komunikacije Znači mi komuniciramo svoju ljutnju Tako da se uh, šutimo i ovaj, odemo da. u drugu prostoriju Ili zatvorimo vrata, zalupimo i tako dalje Tako smo zapravo iskomunicirali nešto a naučiti e, otvoreno izraziti s, on, svoju potrebu e, svoje očekivanje uvažiti drugu stranu e, imati jednu vrlo jasnu i čvrstu granicu ali sa empatijom zapravo pristupiti drugoj osobi je viština koja se razvija iz ove se assertivnosti to je moguće
3: mm-hmm. naravno
0: koji svaka druga viština zahtjeva radi trud ja se volim zezati pa reći mislim i tenis nećete naučiti tak da gledate mečeve na internetu i čitate knjige e, dok se ne oznajte na terenu i dobijete koju masnicu od loptice da. možete reći da evo, ste barem trudili se savladati vještinu, tako je zapravo i za e, recimo komunikacijske vještine mm. potrebno je vježbati
1: ih mm. Vanja jako puno korisnih savjeta stvarno hvala od srca. Ovaj, još bih ja. Ponov, sad možemo sve lijepo ponoviti, još ušire. Mogli možemo. bismo danjima sad pričati. Jako je važno krenuti u promjenu. A citiram vas, kreni u promjenu jer nikad ne znaš koliko daleko možeš tići Da, hvala. To je upravo to.
0: Znači, mi ovaj svako putovanje započne prvim korakom. A nekako potrebno je upravo to znači, napraviti prvi korak za sebe. Uh, znači koji bi to smjer bio uh-huh. i eksperimentirati ako nam se ne sviđa taj smjer uh, raditi neke druge korake prema onom putu koji nas čini zadovoljnim.
1: Samo okrenimo, Tako je. Tako je. <laughs> Hvala vam. Hvala Vanja. Dakle, predsjednica društva psihologa Istre, inače poduzetnica, odnosno obrtnica. U vašem obrtu naravno puno imate posla i kao konzultantica za firme, za Brigu o firmama, odnosno njihovu revitalizaciju, da tako kažemo, vjerujem da i to vrijeme tek dolazi. Tako mi se čini. Jezda je prisutno da su potrebe velike, ali nekako to polako počinjemo osvještavati. Tako je. To, Upravo tako?
0: to. Tržište se okreće prema tome da zapravo radimo na sebi
1: uh-huh.
0: i organizacije isto idu u tome smjeru jer neće opstatno tržištu ukoliko se zapravo ne posvete same sebi. A tržište je
1: okrutno, to znam. Tako je. Tako A je. vrijeme koje je pred nama je neizvjesno? Točno. I onda Što znači zato je... da treba, treba pričati i treba krenuti. Tako i treba raditi preventivno.
0: Uh, mi smo zapravo vrlo često ovaj, usmjereni na to da kada nešto zaškripi i kad nas zabal iz uva kod zubara mm. A naravno, ovaj, čak i za tjelesno zdravlje smo počeli malo više raditi preventivne programe pa na sistematske preglede i slično. A mm. sada na neke psihološke, mm. a, još na razini organizacije imati preventivne programe da se zapravo ne dolazi do nezadovoljstva organizacija, to je put prema kojem idemo. Veselim mm. Mental... se tome. Mislim mm. da je to dobro za sve nas.
1: Mentalno zdravlje to je to ono Tako što je. često pričamo Tako i je. O preventivni program. I ovaj
0: poziv zapravo i organizacijama da se pozabave time jer mi jako puno vremena provodimo na svome poslu i to je velik dio našeg identiteta i vrlo je važno da smo onda u u tom zadovoljni i da nas to ispunjava da bi onda zapravo bili i dobri supružnici i roditelji i unuci ili znači što god imamo neke druge ili jednostavne članovi zajednice i onda je nekako sve organizacije imaju veliku odgovornost da osiguraju mentalno zdravlje svojim
1: zaposlenicima ili se bave time Vanja, hvala najljepša. Hvala najljepša, drago mi je što ste došli kod nas, odvojili vremena u svojoj gužvi koja postoji svim problemima i obvezama. Želim vam puno uspjeha i dalje i društvo psihologa isra i dalje puno, radionica doista, evo moram zaključiti iz svog primjera, odnosno ono što vidim, program a, društva je izuzetno bogat i ne može nitko reći, ali nitko da ne može i da nema gdje potražiti pomoć i to besplatno.
0: Točno. I trudimo se da osiguramo svaku podršku koju možemo pružiti. Hvala vam na pozivu. Lijep
1: pozdrav, do slušanja.